0: Buenos días, queridos amigos y amigas de Radio Pichincha. Son las 9 con tres minutos y aquí estamos empezando su programa Las Warbis. Gracias a todos quienes están pendientes a través de 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia y también a quienes nos siguen en Radio Pichincha Multimedia. Nueve de la mañana con 13 minutos. Quiero saludar el día de hoy eh, a nuestra primera invitada ya con los temas de las warmis. Es Rosa Mirella Cárdenas, administradora zonal del Valle de los Chillos, porque hay una buena noticia para eh, los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sofía.
1: Un saludo para usted y para toda nuestra audiencia que nos escucha.
0: Es una muy buena noticia, este sendero seguro, ya hay uno en otro sector de la ciudad, eh, pero eh, ¿qué es lo que deben saber los habitantes para aprovechar este espacio y para cuidarlo también?
1: Bueno, esta es una propuesta del señor alcalde de Quito, Pavel Muñoz, eh, en la que tenemos que recuperar el espacio eh, público, por otro lado, el comercio eh, ordenado, y lo otro, eh, tenemos que trabajar en prevención y esto es en seguridad. Los senderos seguros justamente son para, para eso, para poder caminar libres, para poder caminar sin miedo. Y, y e independ con independencia
0: Eso es súper importante Que nos tomemos los espacios públicos Que los usemos eh, Ojalá y para que haya arte Para que haya cultura Pero para esto se necesita Pues que haya iluminación eh, ¿Qué otros elementos eh, juegan Para hacer que un
1: lugar sea seguro? Bueno, lo que nosotros hemos trabajado En el sendero seguro eh, En primer lugar Es la iluminación tanto del Parque Central, eh, el Sendero Seguro es en el Tingo y eh, uh -huh. en la parroquia de Alangací. Uh -huh. eh, hemos trabajado en el Parque Central, la iluminación, el embellecimiento también, todo el, el sendero, el sendero con. Eh, eh, embellecido, hay una quebrada allí que también hemos intervenido y ha quedado muy limpio, se ha construido un, un puente para que pueda eh, pasar la, las personas puesto que antes tenían que salir inclusive a la calle y eh, eh, allí pasaban los carros y podía haber algún peligro. Se y está se,
0: pacificando también la vía porque vemos en las imágenes que eh, se pues está pintando digamos con colores sí, atractivos y sí. además muy visibles para que la gente sepa, los conductores sepan que esos son espacios donde se
1: debe priorizar a los peatones. Así es, se está poniendo inclusive eh, los oh, eh, las, la señalética, se ha hecho también un paso eh, para las personas con discapacidades, eh, bueno, y, y se ha eh, realizado una construcción también para eh, los, eh, abrir unos locales para las personas, justamente los comerciantes que han trabajado uh -huh. siempre al aire libre y que eh, durante cinco años ellos han estado muy organizados y con eh, también con... Oh, eh, sacando todas las eh, la, las púas la normativa eh, siguiendo la normativa del municipio
0: o sea eran trabajadores eh, autónomos que todavía estaban en proceso
1: de regularización comerciantes que ¿Ya? han sido uh -huh. eh, han tenido todos sus oh, sus papeles en orden y que eh, ahora van a tener estos locales. Antes estaban en la calle. Antes estaban en la calle. Ah, qué bien.
0: Es. Se, se está organizando, prestándoles las condiciones para que puedan ofrecer
1: también estos servicios. Porque el Tingo es muy turístico, ¿no? es muy, muy bonito. Es, así es. Y es también, eh, tie, eh, se ha hecho un camino. La interconexión que se ha realizado es una una calle que va directamente al Hilaló. Entonces, eh, visitan sábados, domingos, los fines de semana, visitan mucho los turistas, tanto nacionales como eh, internacionales.
0: De lo que tienen planeado, eh, más o menos, eh, ¿en cuánto tiempo se verá el impacto? Bueno, primero, ¿cuándo se inaugura ya eh, oficialmente para la ciudadanía? ¿Va a haber algún acto con la comunidad?
1: Sí, nosotros siempre hemos estado trabajando con la comunidad, con el Comité pro mejoras, con el GAT Parroquial eh, y la Administración Zonal Valle de los Chillos. La inauguración será el 23 de febrero, que es el día viernes, y se lo hará en la noche puesto que lo que queremos es justamente ganarnos el espacio, poder caminar eh, en, eh, en, este, en este trayecto y eh, ver la iluminación la iluminación y estarán también todos los establecimientos abiertos de esa, esa noche porque queremos llegar a eso, a tener una vida nocturna eh, hasta las 10, 11 de la noche allí en el Tingo. Eh, esto eh, es sí. posible con las condiciones de inseguridad que se prestan en el país y que lamentablemente nos han hecho encerrarnos. Este obje eh, justamente este es el objetivo de los senderos seguros que podamos caminar eh, sin miedo, que podamos caminar eh, con eh, haciendo interacción y que realmente, realmente las mujeres con sus niñas. La, eh, puedan caminar eh, seguros, que haya un comercio ordenado, que haya una eh, motivación también para el comercio, que haya arte que haya y que haya turismo. Uh -huh. eh, en la construcción que nosotros hemos hecho también tenemos prevista una cafetería que eh, queremos que esté funcionando también hasta las 10 de la noche. Y ahí está el balneario que también lo hemos intervenido, eh, el balneario del Tingo y que eh, tiene una eh, una eh, acogida eh, increíble sobre todo eh, los fines de semana y feriados sí ¿no? sí los fines de semana y feriados una acogida increíble, se ha hecho un mantenimiento eh, de, de, de todo lo, lo interno, se ha puesto también iluminación, se han cambiado la, las paredes, las, las uh -huh. duchas, lo, el piso y las piscinas realmente están ahora muy bien mantenidas. Es que se este, cerró
0: durante la pandemia, ¿no? Estuvo por mucho tiempo cerrado este balneario también y luego ya se empezó a rehabilitar, ahora entendemos
1: que esto dinamiza mucho la economía de la zona. Sí, queremos que es, dinamice la economía y además queremos también que tenga un horario ampliado uh -huh. hasta las 10 de la noche como se lo hace también en Papayacta. Mm, Ese es bien. el ejemplo que tenemos <risa> y que queremos hacerlo llegar a, a eso.
0: y ¿Cuál es la, inter, eh, la intervención y el costo de la intervención que se ha hecho? Tal vez es importante eh, comentarle a la ciudadanía que eh, los fondos públicos se están in, invirtiendo en la ciudadanía, ¿no? Eh, en propuestas que eh, permitan incluir eh, distintas eh, también
1: eh, iniciativas ciudadanas. Claro que sí. Eh, bueno, nosotros eh, siempre lo hacemos con participación, primero con participación eh, ciudadana. Eh, los presupuestos son de participación ciudadana, eh, son presupuestos de inversión de estructura comunitaria. Eh, el presupuesto es de 472 mil dólares y que se lo ha hecho eh, en primer lugar, la primera etapa se lo hizo de la calle 2 de Agosto, desde el Mamut hasta la calle Interoceánica. Esa fue la primera etapa. Eh, el sendero eh, seguro ya viene con todo lo que es eh, iluminación, iluminación de todo. Están 60 luminarias de LED solares. Eh, están 58 postes metálicos también, donde... Eh, habrá eh, ornamentación, está la señalización vial mediante eh, urbanismo táctico, que son los colores para la pacificación eh, móvil. Eh, estaría también la instalación de volardos para el cuidado de la ciudadanía, la instalación de adoquín pododáctil, justo lo que le decía, y rampas de accesibilidad para las personas uh -huh. que con alguna discapacidad, la construcción del puente metálico para que pueda acceder la ciudadanía, la construcción de un área comercial, que le decía estos locales que van a acoger a estos eh, comerciantes uh -huh. autónomos, eh, el adoquinado de, de la primera etapa de la calle Leopoldo Quiña, uh -huh. que es la calle y el sendero que va hasta el Hilaló, que es un ícono para nosotros, el Hilaló, eh, y la um, siembra de uh, arbolados, arbolado ornamental y la instalación de bancas para el uso eh, de, de la ciudadanía. Bueno, la verdad es que Esto, da ganas de, sí, de ir a, sí, al Tingo, ¿no? Realmente, <risas> realmente está hermoso. Eh, la ruralidad también se merece lo mejor, lo mejor y vamos a tenerlo aquí en este sendero.
0: La intervención Además, municipal, perdón, eh, será eh, también constante, es decir, habrá
1: personal del municipio eh, cuidando este espacio. Sí. Eh, bueno, el sendero eh, de por sí tiene eh, alarmas comunitarias, eh, tiene cámaras también conectadas al ECO 911. Justamente vamos a hacer una prueba el día viernes con las alarmas comunitarias porque tienen dos oh, eh, altoparlantes y que harán el, el llamado en ese momento uh -huh. eh, para inclusive ver cómo es lo que funciona. Eh, tenemos cámaras también en to durante todo el, el trayecto, entonces, es eh, y, y que están interconectadas al ECO 911.
0: Es que estos espacios deben ser libres de acoso, libres de violencia, deben ser espacios aprovechables, eh, de espacios de sano esparcimiento, así que, eh, para finalizar, ¿cuál sería el llamado a la comunidad? Bueno,
1: eh, solo solo algo, eh, el balneario, el balneario, eh, Cumple en este año 100 años. Uh -huh. Es el balneario que nos ha acogido, yo creo, no solo a la ruralidad, al Valle de los Chillos, sino a todo el distrito metropolitano. Es un balneario que eh, recibe alrededor de 132 mil personas eh, al, mes, al mes y que eh, también eh, niños, jóvenes y personas adultas y personas mayores también. Eh, en el balneario hemos hecho la intervención de 126 mil dólares uh -huh. de eh, presupuesto corriente. Produce el balneario con todos los ingresos, produce alrededor de 300 mil dólares al año. Entonces, sí podemos hacer la intervención del de balneario anualmente y ponerle bien, que sea digno, un espacio digno, porque eso también eh, es súper bonito, da, es sí, muy, muy nos lindo. Nos da vida, nos da salud un, y, y un buen vivir. Entonces, el llamado es que realmente asistamos. Asistamos con confianza, con seguridad, sin miedo y que trabajemos juntos. Eh, el Comité Pro Mejoras, la ciudadanía el GAT Parroquial, la Administración Zonal, el Municipio de Quito, estamos todos abiertos a trabajar, a, a darle toda la vida a, a este sendero, a cuidar las instalaciones también y que los jóvenes puedan tener un sano esparcimiento.
0: Me parece hermoso, de verdad, que hay que visitar este sendero seguro, eh, el balneario y pues eh, esta bellísima parroquia, no el, el, el Tingo, que realmente es, es muy lindo y es como eh, un patrimonio también que tienen quienes habitan en eh, el distrito metropolitano. Muchísimas gracias Así por es.
1: acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Sofía.
0: Reiteramos esa invitación y le agradecemos a Rosa Mireya Cárdenas, administradora zonal del Valle de los Chillos, por acompañarnos con esta buena noticia. El día viernes en la noche se inaugura el Sendero Seguro en El Tingo. 926. una pausa y volvemos. Nueve de la mañana con 31 minutos, amigos, amigas, estamos de regreso acá en su espacio de las Guarmis, eh, ya con la Gaby Cruz también, eh, para hablar de otros temas, y nosotros eh, habíamos insistido mucho hace unos días eh, sobre eh, la desaparición eh, de dos personas eh, adultas eh, que eh, pues se conocía que su último paradero era eh, que habían acudido a la Laguna de Mojanda, ¿No? Eh, y Gaby eh, precisamente el 17 de febrero, eh, tuvimos la noticia ya eh, que se había encontrado eh, sin vida eh, a Raúl Carpio.
2: Así es, buenos días y amigos y amigas de las Guarmis, efectivamente hace tres días fue encontrado ya el cuerpo de Raúl Bernardo Carpio, eh, esto fue igual en la zona de la Laguna de Mojanda, y justamente el día de hoy nos acompaña su hermano, Marcelo Carpio, con quien vamos a hablar el día de hoy, eh, un poco también para saber eh, qué ocurrió en este caso, y para esclarecer un poco ya desde la voz de, de las familias, eh, a veces solo tenemos datos de las autoridades o lo que se ve en medios, pero bueno, aquí tenemos de primera mano la información con Marcelo. Buenos días, Marcelo. Primero, y
0: nuestro sentimiento sí. de pesar,
2: ¿no? Eh, bueno, un poco para que nos comentes, Marcelo, eh, yo sé que tú estuviste desde el inicio en, en la investigación, en la búsqueda de tu hermano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue los primeros indicios? Eh, saben que igual fue desde el 4 de febrero que, que fue, pero ustedes se enteraron unos pocos días después y ahí re, eh, en realidad activaron la búsqueda. ¿Cómo fue este proceso desde el inicio?
3: Bueno, eh, desafortunadamente eh, como en su condición de soltero, eh, mi hermano, tuvimos una reunión el viernes anterior, a este, el viernes 2, y se suponía que iba a viajar a Cuenca por alguna gestión que tenía que hacer el, el día martes. Eh, entonces, sí. perdimos contacto con él, pero la alerta nos viene por un colega ingeniero eléctrico con quien tenían que presentar un informe en los próximos días, el cual estaba contactándolo durante dos días al celular y no contestaba y finalmente el celular mandó a buzón uh -huh. al tercer el miércoles en esa situación el, el jueves eh, siguiente jueves 8 uh -huh. el, eh, decidimos ya irnos constatando la situación y vimos que el, el casero donde él vivía eh, también decía que no lo había visto desde el sábado uh -huh. entonces procedí eh, a, a poner la denuncia en fiscalía eh, en, esta, en esta situación, porque nosotros ya habíamos verificado que eh, no, nadie lo había visto desde, uh -huh. desde, el, desde el día domingo, perdón, en la mañana. Eh, entonces, eh, se activó el tema de la investigación de la DINASED y ha sido un proceso de, de investigación de la familia en el sentido de que nos activamos los hermanos, sobre todo los que vivimos acá en Quito, cuatro personas, uh -huh. y con nuestras sobrinas y comenzamos a, a tomar declaraciones, porque la renacidad seguía su proceso, pero nosotros nos pusimos adelante o sea, en la investigación.
0: Como ocurre habitualmente, ¿no?, uh -huh. que son los familiares obviamente muy interesados en encontrar a sus seres queridos, quienes eh, avanzan porque hay pocos investigadores incluso.
3: Claro, es que básicamente por, eh, eh, nosotros... Eh, contactamos con su colega y ya se sabía que eh, tenían un proyecto, hacer un mirador y en la laguna, en la zona de las lagunas de Mojanda, y en ese sentido no se sabía y hubo una, un, algo de información, digamos, eh, imprecisa sobre cuál era la persona que había subido con ella. Uh -huh. Entonces, finalmente, uno de los indicios fue que una de las personas habían varias posibilidades no, tampoco contestaba el celular entonces eso nos llevó a acercarnos a averiguar y, y detectamos que tenía una propiedad y en tocachi uh -huh. entonces uno de mis hermanos mi hermano mayor se movilizó al sitio y los y hay que destacar aquí el buen apoyo de la comunidad. Uh -huh. En Tocachi le fueron le dieron las eh, referencias adecuadas para contactar con una persona que le llevó dijo que les había llevado al punto donde comenzaba el sendero, terminaba la carretera. Entonces, con este tipo de declaraciones nosotros pudimos activar, eh, estuve contactando, digamos, coordinando con la DINASED el tema de iniciar la búsqueda desde un punto concreto y específico. Uh -huh porque la, la, las lagunas de Mojanda y sobre todo la laguna eh, Chiriaco, Chiquita que le conocen, tiene varios puntos de acceso o conexiones con Mal, Cochasquí, Malchinguía, Tahualpa, Tabacundo y lógicamente con Otabajo.
0: Es fácil perderse en esta zona.
3: Sí, o sea, yo tengo 15 años de experiencia en la en lo que es montañismo y él se pierde se pierden en una zona de Pajonal y es preferible para nosotros los montañistas caminar sobre los cuatro metros, o sea, cuando termine el pajonal, que en el pajonal. Uh -huh. Porque la, la, la vegetación, la, la paja es muy difícil, eh, no permite el acceso. Entonces, claro, de, lo, eh, desafortunadamente el día que ellos subieron, eh, cometieron una imprudencia. Cuando se hace montañismo, las caminatas comienzan lo más temprano que se pueda, porque es muy común que a partir del mediodía, sobre todo en la tarde, eh, se dañe el clima. Y eso es lo que le sucedió. La tarde del, del domingo 4 hubo una de las eh, tardes más lluviosas de lo que va del año. Uh -huh. Entonces, el pajonal que es tan difícil de avanzar y la lluvia, eh, determinaron que lógicamente se agoten. Y en el caso de mi hermano ya la autopsia determina que tiene que murió por hipotermia.
1: Uh
2: -huh. Así es Marcelo y eh, lo que entendemos también es que estaba acompañado de, de, de su colega de trabajo y sabemos que John Clever, eh continúa desaparecido eh, un poco para que nos comentes eh, cómo fue eh, el hallazgo eh, ya de, de Raúl y qué indicios tienen ahora para, para buscar o para encontrar a, a John Clever en esa zona
3: Los que eh, le encontraron bueno, en primer lugar quisiera puntualizar el buen trabajo, el buen apoyo que recibimos de, de los bomberos de Tabacundo, uh -huh. este, eh, permanecí con ellos todos los días, y también el apoyo que recibieron de los bomberos de Quito con la operación de drones, uh -huh. dos días de búsqueda por drones. Pero este sábado eh, pasado, uh -huh. eh, la, la, quienes lo encontraron fueron en los comuneros de Tocachi, de uno de los barrios de Tocachi, los cuales... Eh, ...pudieron eh, eh, encontrar el pueblo el cuerpo a la, a la altura de tres mil ochocientos metros... Wow. ...entonces eh, subimos, yo, yo subí como parte de la familia... ...y que había coordinado con los bomberos, subimos al sitio... ...en el sitio eh, lo curioso es que se encuentra... El, ...estaba eh, mi hermano con dos celulares, entonces el uno le correspondía a, a él y el otro presumiblemente de fiscalía uh -huh. determinará es el celular de, de la otra persona es decir en ese sitio estuvieron juntos uh
0: -huh. y se encuentra también por lo que usted nos había comentado como que el pajonal un poco aplastado como que estuvieron en ese lugar los dos no entonces sí. obviamente habrá que determinar a través de las investigaciones que ocurrió pero lo que ustedes presumen es que estuvieron juntos y eh, su hermano habría colapsado eh, por lo que eh, podría haberse levantado tratando de, de buscar una salida no
3: sí el punto donde se pierden está próximo a la, al ramal que viene desde Cochasquí y eh, también ya está cerca de la Laguna Chica que, es, digamos, está a, a, a la vuelta de la esquina, aunque ves una media hora más, de la Laguna Grande que ya puede permite la salida a okay. Sin embargo, ya hubiera aparecido. De pronto, el, eh, en la montaña, si es que la neblina o ya la oscuridad puede generar confusión y pudo haber avanzado en la dirección incorrecta. Entonces, adentrándose o alejándose más. Ellos estaban ya a 200 metros de la carretera de, de Cochasquí y, y ya mm, relativamente próximos a la laguna eh, Chiriaco. Uh
1: -huh.
2: Sí, y bueno, Marcelo, eh, te agradecemos igual muchísimo por, uh -huh. por venir acá, extendemos el abrazo eh, muy gigante a ti, a la familia, eh, decirles que personalmente les quiero muchísimo. Y qué bueno, que esto ha sido eh, una prueba eh, muy dura de superar, pero eh, frente a esto, eh, agradecerte por por esclarecer estos hechos, por contarnos la historia, que es muy importante que las personas también sepan, y bueno, decirles que la otra persona igual eh, sigue desaparecida, así uh -huh. que la alerta está ahí, activa y, y en la búsqueda de, de John Clever, que es... Pero lo un que dato las importante que
0: además Marcelo nos proporciona es que la autopsia determina que... Eh, se trató de una muerte eh, por hipotermia, eh, porque eh, obviamente en medio de las eh, circunstancias de inseguridad que tiene el país, lo primero que, que uno tiende a pensar es que se pudo haber tratado de, de alguna muerte violenta, ¿no? Y, y lo que ustedes están determinando a través del, del uh -huh. examen médico legal es que se trató de, de, de una muerte que, que ocurrió por una condición eh, de frío extremo, ¿no?
3: Sí, y, y precisamente tanto la gente que retiró que hizo levantamiento como la doctora Forense, establecen que no hubo, no hay signos de violencia externa. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, en, en realidad, eh, eh, quisiéramos como familia agradecer mucho los apoyos de la comunidad de Tocachi, de los bomberos de Tabacundo y los de Quito, que eh, facilitaron estas operaciones de búsqueda. Tuvieron en algún momento también el apoyo de un grupo de caballería, de Atuntaki, uh -huh. Eh, pero ya no algunos amigos montañistas nos habían advertido que la caballería en esos casos no es muy efectiva uh -huh. porque incluso los caballos fíjense ustedes, casi se lesionan wow, eh, el terreno es, es, muy, es muy difícil
0: es, es, eso es como usted como, como montañista pues sabe que, que hay que respetar mucho la montaña, no uh -huh. eh, su hermano no tenía mucha experiencia en, uh -huh. en la montaña no, no,
3: no tenemos eh, experiencia conocida que, eh, que, que nos no acredite uh -huh. eso Tal vez alguna vez habré hecho una candida, eh, caminata, sí. Uh -huh. le, le cuento que yo alguna vez me, me perdí en Papayacta, uh -huh. solo, y pasé toda una noche en la montaña.
0: Uh -huh. Qué fuerte, claro. Conozco, eh, eh, uno, uno se enfrenta en ese momento a, a, a cualquier cosa, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo recordarán ustedes a, a su hermano? Y esto, eh, ya para ir cerrando también, quisiera, quisiera que usted nos dé un mensaje sobre... Una persona que ya no está en este momento, a quien están despidiendo con mucho dolor también, porque estas circunstancias definitivamente, no sé, se, se salen de lo que uno podría esperar, ¿no?
3: Sí, bueno, es una persona muy eh, eh, cariñosa, eh, muy sociable. A, ayer el Colegio de Ingenieros Eléctricos le entregaron unos trofeos como parte de los, del, los ganadores de un torneo interno de ajedrez, cultivó el ajedrez toda su vida y bueno, entonces eh, y lo recordaron tuvimos por eso que el agradecimiento también va a, a los colegas que estuvieron muy abiertos a darnos todo tipo de información a veces conjeturas que, no, que, que nos llevaron en otra dirección pero bueno, eso lo hacen con, 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 lo hicieron con la mejor de uh -huh. las voluntades de irnos orientando en la, en la investigación y en la búsqueda y claro, finalmente los cuerpos de bomberos eh, Tabacundo, el de Quito por los drones, eh, son nos ayudaron mucho a, a ir eh, desarrollando la búsqueda.
2: Uh -huh. Listo, muchísimas gracias Marcelo por estar aquí, por compartir esta historia, por contarnos eh, la verdad lo que ocurrió, eh, por abrirte también a, a nosotros y, y te agradecemos mucho por estar aquí hoy.
0: Así es, porque confiarnos sus historias en este espacio, eh, que es en, en un momento de dolor, pues de verdad muchísimas gracias. Eh, porque, bueno, nada más el mensaje de que aquí estamos, ¿no? Estuvimos eh, difundiendo la información y también ahora estamos para darles ese abrazo solidario.
3: Muchas gracias.
0: Vamos a hacer una pausa nueve con 44 minutos, queridos amigos y amigas, enseguida regresamos, tenemos más de Las guardias. Mm -hmm. Luego de la mañana con 45 minutos, queridos amigos y amigas, eh, bueno, se cumplen seis meses desde que los ecuatorianos y los quiteños eh, dijeron sí a la vida y a la naturaleza en la consulta popular en la que se decidió dejar bajo tierra recursos naturales en la Amazonía y en el Chocó Andino. ¿Qué sucede con esta decisión popular? Pues hoy a las 10 de la mañana va a haber una rueda de prensa informando acerca del tema
2: sino que en este momento los habitantes del Chocó Andino también denuncian públicamente eh, que la mina Melina ha iniciado ya procesos de socialización de participación ciudadana del estudio del impacto ambiental y también del plan de manejo ambiental para exploración y explotación simultánea, esto es de minerales metálicos de la concesión Melina ¿no? Y uh -huh. bueno, esta, la mina Melina que se ubica en Pacto eh, se encuentra activa realizando actividades de explotación de material aurífero y ellos mencionan que
0: no tendrían licencia ambiental por más de 20 años. Uh -huh. Así Así es, así es que hay una exigencia, ¿no? Ha pasado un año y ocho meses y la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha no ha decidido la sentencia, no ha dictado sentencia dentro del recurso de apelación de la acción de protección presentada y ellos siguen esperando eh, por una sentencia justa y reparadora frente a las vulneraciones de derechos eh, constitucionales, así es que pues sí, estamos eh, dándole seguimiento a estos temas, eh, ya les contaremos más, también hoy precisamente nuestra compañera Evelyn se encuentra con eh, habitantes amazónicos quienes también eh, pues están haciendo un reclamo muy justo eh, porque hubo un derrame petrolero uh -huh. en el año 2020 y hasta el día de hoy no se ha reparado la selva no se ha hecho el mínimo esfuerzo por eso es que cuando nos dicen no hay impacto ambiental, cuidamos ponemos tecnología siempre hay impacto ambiental y más aún vemos todos los días derrames petroleros en eh, nuestro país, asimismo el impacto minero es sumamente fuerte, así es que estamos pendientes eh, de eso mi querida Abby. Así es, y bueno
2: también en otras noticias en la capital, eh, Alex Pérez, el secretario de movilidad informó que desde el cabildo capitalino se ha puesto como plazo ya este año para procesar los estudios técnicos que permitan lanzar el concurso de asociación público privada para administrar ya las. Vías Ruta Viva y Simón Bolívar. Y bueno, uh -huh. hasta finales de este año se prevé que ambas carreteras pasen a ser administradas en este tipo de concesión público-privado, eh, al indicar que esto es parte del Plan Maestro de Movilidad que ya presentó el municipio hace unas semanas atrás. Así es, el
0: secretario de Movilidad, Alex Pérez, explicó que la Simón Bolívar fue diseñada para conducir a 40 y hasta 50 kilómetros por hora, pero ahora es una vía rápida en donde corren hasta los 90 kilómetros las zonas en donde se registra más siniestros son alrededor de Guápulo, la Ruta Viva, y al final de la Simón Bolívar uh -huh. en el norte de Quito. Esto responde a las condiciones de la vía y al clima. En la noche, por ejemplo, tenemos niebla y la gente no baja la velocidad. Eso hace que pierdan el control del vehículo, fue lo que dijo el funcionario municipal. Ajá, también Pérez indicó que las
2: medidas que se han tomado a corto plazo son las intervenciones de señalética, por ejemplo, o el estado de la vía. Pero ya pensando a largo plazo, se espera desarrollar esta asociación público-privada, para que el mantenimiento de ambas vías esté garantizado. Y también que menciona, pues el municipio se ha hecho cargo de las vías, pero no se ha hecho mantenimiento por falta de presupuesto. Y el objetivo es que la empresa privada haga el mantenimiento preventivo y periódico de tal forma que ambas vías permanezcan en
0: buenas condiciones para los próximos 10 a 20 años. Así es, es importantísimo eh, tener en cuenta esto. Eh, se ha defendido esta decisión, no es privatizar, es una asociación público-privada. Eh, eh, la idea sería que el usuario pague un peaje, eso sí, los recursos pasarían al consorcio que se encargue de las vías y con eso se paga la inversión del privado y luego cuando acabe la concesión regresaría a la rectoría del municipio, ha explicado Alex Bravo sobre esta vía que bueno, sí presenta una alta siniestralidad. 9,49 minutos. Y bueno, también tenemos otras noticias, eh, noticias,
2: perdón, y es que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la frase. Primativa de libertad de 5 a 15 días eh, por manejar con llantas lisas, ¿no? Y esta sanción estaba ya incluida en el artículo 383 del COIP. Hasta diciembre del año pasado, esta sanción por manejar eh, un automóvil con llantas lisas no era monetaria, pero estaba penado con 5 a 15 días eh, de prisión y obviamente cinco puntos menos en la licencia de conducir. Eh, esto es para autos particulares y para transporte público, la sanción era. El doble de días, es decir, 30 días y 10 puntos menos a la licencia. Uh -huh. eh, pero luego ya de este dictamen de la Corte, eh, cambia y ahora solo se mantiene la disminución de los 5 puntos de la licencia y se retendrá el vehículo hasta superar la infracción.
0: Uno de los alegatos que utilizaron para demandar la inconstitucionalidad de este inciso fue que existe una desproporcionalidad en la sanción eh, la cual se traduciría en una vulneración a la libertad de tránsito, entre otros, en esta demanda de inconstitucionalidad fueron llamados a participar entidades como la Asamblea Nacional que construyó la norma, la Presidencia de la República y la Procuraduría General del Estado. Bueno, eh, se declara inconstitucional la pena privativa de libertad, es decir, si le detienen con llantas lisas ya no iría a la cárcel, eh, pero tampoco es eh, una carta abierta para que ande con las llantas lisas, porque no. esto definitivamente pone en riesgo su vida y la vida de las demás personas. Un vehículo con llantas lisas, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener un siniestro de tránsito a la vuelta de la esquina, donde pueda morir usted, donde pueda matar a alguien, donde pueda quedarse lesionado, así es que no lo haga, eh, a pesar de que ya no exista la pena privativa de libertad y se supone que además los vehículos tienen que pasar esta revisión técnica vehicular en la que se determina que no tienen sus vehículos eh, este riesgo, ¿no?
2: Ajá, justo. Justamente hablando de infracciones de tránsito y siniestros de tránsito también, eh, debemos mencionar que Valeria Vaquero, una joven de 30 años, murió en un trágico accidente la noche del 19 de enero, a la altura de la salida de Calderón, esto es en el norte de la capital, y bueno, ¿qué pasó aquí? Un hombre en estado de embriaguez le arrebató la vida tras chocar su auto contra el vehículo en que Valeria se trasladaba para volver a casa con su familia. Así esto es, esas son las
0: miles de historias, por eso decimos estas son las consecuencias a veces no eh, de incumplir las normas, de decir no pasa nada, no si pasa si usted maneja ebrio eh, con una copita, dos copitas de más sí va a perder su capacidad eh, completa de, de poder reaccionar a tiempo y no va de pronto a ver a una persona que está transitando y eh, pues se convierte lastimosamente en una persona que asesina a otra y aquí el caso de Valeria es eh, muy fuerte porque como lo vemos pues su familia sigue existiendo justicia sigue existiendo exigencia justicia. Eh, ahora su familia está pidiendo que el responsable, pues eh, pague precisamente eh, por apagar la vida de una esposa, de una hija, de una hermana y amiga, ¿no? Eh, el alcotector marcó 1.77 gramos eh, sobre el litro de sangre, lo cual es excesivamente Dios. alto. Uh -huh. En este caso no fue que se tomó una cervecita, ¿no? Realmente era una persona que estaba en completo estado de ebriedad y que eh, se atrevió a coger las llaves, a encender su vehículo y a salir, lastimosamente, a acabar con la vida de una persona. Uh -huh. ¿Y qué se sabe pues de este hombre? Es
2: que de acuerdo al abogado, él se encuentra ya en prisión preventiva, se acogió también al derecho de, al silencio y tampoco permitió realizar pruebas de ADN para comparar con las máculas de sangre que se encontraron en su auto. Y bueno, por el momento también se ha determinado eh, la etapa de investigaciones. Se espera la audiencia para ver si hay un dictamen acusatorio por parte de Fiscalía y esto quiere decir que luego iría a un
0: tribunal que evaluará eh, con pruebas y dictamine una sentencia. Así es, eh, el abogado que ahora tiene el acusado también maneja la teoría que su defendido no estaba manejando eh, si no mantenemos una vigilia y llega a darse una sentencia absolutoria para el conductor acabaría en eh, que todos los conductores en estado de embriaguez digan que no estuvieron conduciendo para salir absueltos dijo el doctor Tello en torno a este caso, así es el cinismo frente a estos hechos cuando estamos hablando de la pérdida de vida de una persona, de una madre, de una uh -huh. hija, de una hermana eh, la sanción que tipifica el COIP es de 10 a 12 años esta persona estaba acostumbrada a beber porque se encontraron fotos y videos en las cuales él tiene licor de dentro del vehículo, eh, la matrícula de este vehículo fue emitida en el cantón Cumandá en Chimborazo, pero al reverso dice que fue emitida en Olmedo, Manabí además de fotomultas, de radares, excesos de velocidad, indicó el abogado, es decir, era un peligro constante y lo sigue siendo porque esta persona todavía está habilitada para conducir.
2: Y bueno, un poco de cómo ocurrió este accidente, pues el conductor eh, de este auto que ocasionó el accidente subía de Guayabamba y el vehículo donde iba Valeria estaba en sentido sur-norte, ella iba hacia el aeropuerto puerto. Eh, salta el parterre, se llegó a la tesis que se habría quedado dormido, gira el volante y vuela, arranque el árbol, salta aproximadamente unos 60 centímetros y arranque el techo del otro carro, arrastrándolo para que salte el parterre del otro lado. Así que tampoco se han encontrado huellas de frenado, así que fue directo el accidente y por su parte la persona que manejaba el auto donde iba Valeria eh, está recuperándose, también perdió la visión de su lado izquierdo y está en silla de ruedas, mientras que el sujeto que ocasionó el accidente salió ileso.
0: Terrible. Bueno, uh -huh. la verdad es que es muy doloroso leer estos casos que se presentan en nuestro país. Eh, no nos tomamos en serio la siniestralidad, no, no nos tomamos en serio el tema de conducir con responsabilidad con nuestra vida y con la vida de los demás. 9.54 minutos. En Ecuador se han registrado 21.046 casos de violencia sexual dentro del Sistema Nacional de Educación. Así lo reveló un estudio realizado por tres organizaciones: Child Fund, eh, Kinder North Life. KHN y World Vision. Para esta investigación se realizó una encuesta a 1,173 niños y adolescentes a nivel nacional. Sí, de acuerdo con los registros administrativos del Ministerio de Educación
2: reportados a este sistema de registro de violencia, denominado REDEVI, sobre los casos de violencia sexual detectados o cometidos en el Sistema Nacional de Educación entre 2017 y 2022 es lo que se dan estas cifras y que ...sin duda se han elevado... Juan Francisco Oña, especialista de incidencias y políticas públicas de World Vision Ecuador, indicó que tres de cada cuatro casos, es decir, 15,681 han sido cometidos por personas eh, por fuera del sistema educativo y los restantes, es decir, 5,365 son casos relacionados con una presunta violencia sexual cometida por personas dentro del sistema educativo.
0: Estas cifras son alarmantes uh -huh. y eh, generan... Eh, la necesidad de que las autoridades se lo tomen en serio, el especialista destacó que las mujeres son quienes sufren más casos de abuso sexual, pues el 89.7%, es decir 9 de cada 10 casos la víctima es una niña, mientras uh -huh. que eh, menores la edad eh, existe una mayor eh, proporción de niños víctimas de violencia sexual, puesto que en el nivel inicial y primero de educación básica, estamos hablando de niños Dios pequeñitos, mía, por ajá. favor, se registra un 30% de víctimas hombres. Estamos hablando de pequeñitos, de niños, de nuestros inicial, hijos, nuestros gracias. sobrinos, pensar en ellos eh, debería generarnos realmente una alarma muy muy fuerte.
2: Así es, y por otra parte, este estudio eh, revela que 2790 de los casos de abuso sexual se dieron por parte de docentes y y un menor número de autoridades de la institución educativa, mientras que 221 por personal administrativo y de la limpieza y 2,354 casos relacionados con otros estudiantes. Y bueno, el especialista también reveló que 856 mujeres víctimas de violencia sexual indican que como resultado de este hecho existió un embarazo. Ojo, 856 casos. La tercera parte ocurrido en niñas y adolescentes de niveles de bachillerato y básica media y las dos terceras partes en las víctimas de básica superior, es decir, entre octavo y décimo de básica, es decir, entre los 12, 14, 15 años. Miren 12, 15 ustedes,
0: años. es realmente una locura, pero esta es la radiografía de nuestro país, estos son los problemas estructurales a resolver. En niñas víctimas de violencia sexual, muchas de ellas han eh, sufrido un embarazo, ¿no? Y en este caso sí si he sufrido, ahí está la fuente TU2 TV, eh, también que eh, publica esta nota, eh, pero eh, luego eh, se asombran y luego rechazan que exista el aborto en casos de violación no. Eh, por favor pensemos eh, con eh, la cabeza eh, fría a veces eh, y eh, con responsabilidad y respeto con las víctimas, no. Grace Vázquez, especialista de protección e incidencia de Child Fund indicó que el estudio es fundamental ya que brinda un claro panorama de la situación actual de la niñez y adolescencia en el país y permitirá diseñar e implementar políticas públicas que contribuyan de manera efectiva con el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, porque las niñas son niñas las niñas no son madres, porque las niñas y los niños no se tocan y todos y todas debemos eh, prevenir eh, que existan estos abusos sexuales, más aún dentro de un ambiente donde deben estar protegidos Así dentro es. del sistema educativo eh, la verdad es que cuando uno piensa en mandarle a su niño, a su niña a la escuela es eh, muy triste tener que estar preocupado por esto, que tú estés pensando eh, cómo, cómo, a quién le encargo que le cuide, eh, cómo me entero de lo que está pasando, es una constante preocupación para los padres y madres de familia ¿no? Y pensar que esto pasa en el sistema educativo sí. y que también pasa en las casas, que también pasa en los hogares, que también pasa con las personas de confianza, es desalentador. No estamos cuidando a nuestros niños, no estamos cuidando a nuestras niñas.
2: Y justamente hablando de niños, niñas y adolescentes de nuestro país... Para este año se prevé que la población de Ecuador alcance los 17,9 millones de habitantes y en 10 años más, 19,3 millones. Esto quiere decir en 2034. Y para 2050, 21,1. Y esto como parte de proyecciones de población y omisión censal del Censo Población y Vivienda 2022. Esto fue compartido por el INEC eh, el día de ayer y además eh, anunció que en Ecuador se prevé un decrecimiento de la población infantil y adolescente adolescente entre 2030 y 2050 y también un incremento de la población de adultos mayores en todo el territorio nacional.
0: Datos uh -huh. para tomar en cuenta y, y pensar en política pública, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el INEC señala que hay un cambio significativo en el comportamiento de la población, según analizó durante más de dos años y medio con la asistencia técnica de la División de Población de la Cepal para reconstruir la historia demográfica del Ecuador. El INEC, según se indicó, analizó datos provenientes de 240 fuentes de información que incluyen ocho censos de población, 23 encuestas, 182 registros administrativos y 23 otras fuentes de información que provienen de otros países y que contienen datos sobre todo de ecuatorianos uh -huh. en el exterior.
2: Y bueno, de este modo, en las proyecciones de este censo 2022 se concluye que la población del Ecuador creció efectivamente a un menor ritmo que lo calculado hace 12 años en el censo 2010, porque, bueno, mencionan el país viene enfrentando varios cambios demográficos. Algunos algunos de ellos pues son incidencia de defunciones por la pandemia de covid 19 incremento en la tasa de homicidios intencionales esto es terrible es lamentable la ola migratoria que esto también lo estamos sufriendo hasta día de hoy y también cambios en patrones de fecundidad y en esta línea, el INEC destaca un cambio importante en patrones de fecundidad que se expresa en una disminución de nacimientos, reflejando también cambios en todos los ámbitos, ¿no?, social, económico y cultural, esto sobre todo
0: en la población femenina. Bueno, eh, ahí está esta realidad que se está expresando en nuestro país, como lo veíamos, son datos del INEG, estudios que deben eh, tomarse en cuenta, ¿no?, eh, ¿Qué más, mi Gaby? Tenemos para el día de hoy, eh, vamos a hablar sobre otros temas y hoy precisamente estamos hablando de estos datos que provienen de eh, estudios eh, de la población, entender cómo somos eh, para también eh, poder entender qué se debe hacer, ¿no? ¿Cuál es Así el mejor es. camino para ejecutar política pública?
2: Y justamente nos vamos a la fauna urbana de la capital y bueno, es que lamentablemente la irresponsabilidad de nosotros, de los humanos, sí va en aumento y es porque en la capital hasta el año anterior se registró un perro Callejero por cada 19 personas. Y esto es una investigación que realizó la Unidad de Bienestar Animal UBA. Y los especialistas lo que buscan es comprender mejor esta situación de la fauna urbana para implementar eh, otras acciones, ¿no? Como ferias de salud animal, como jornadas de esterilización gratuitas y también otras acciones. Eh, también que indica, bueno, eh, la cifra de número calculado de perros callejeros en Quito. Y esto se dice que se registró eh, un perro callejero o vagabundo por cada 49 personas. Mm, Además, no les digas así. Sí, es que <risas> ellos dicen vagabundo o callejero. Entonces, así así lo denominan. Y también un perro con dueño por cada cuatro individuos esto también eh, decía el estudio de bueno de quien fue jaime grijalva veterinario graduado de la san francisco quien también dirigió la uva de quito uh -huh. estos son datos que determinaron el año anterior y bueno también se menciona que se reporta un incremento de perros en jauría esto quiere decir que el 67% de perros se encuentran en jauría mientras que el 33 permanecen solos es decir que ya los perritos callejeros hacen su grupito y así se defienden se defienden en la calles Y bueno, también hay que decir, hay tres machos por cada hembra en condición de calle, es decir, estos perritos callejeros. Y un poco también para conocer las zonas, las zonas de la capital, y es que en Calderón, Condado... Cochapamba y Llano Chico, se registra un crecimiento del número de, de perritos callejeros y en el sur se ha reducido en parroquias como Guamaní y Turubamba pero todavía hay bastantes eh, perritos callejeros en la parroquia Le ecuatoriana por ejemplo que hay mayor densidad de perros callejeros por kilómetro lineal eso es lo que determinan. Estos bueno estudios. miren ustedes
0: ¿No? Los investigadores de la unidad de bienestar animal emplearon dos metodologías complementarias un muestreo a distancia y un conteo directo a animal en condición de calle, es decir, perros y gatos que en ese momento estuvieron en espacios públicos sin supervisión, ya sean callejeros, callejizados, comunitarios, asilvestrados, eh, con habitantes en condición de calle. La UBA destacó la necesidad de expandir este estudio para incluir un censo de animales de compañía, casa por casa hacen áreas rurales, así como la importancia de involucrar a uh -huh. instituciones relevantes, por eso se puso en marcha la estrategia Dejando Huella, ¿no?,
2: Sí, bueno, esta estrategia eh, lo que va a permitir es mantener contacto directo con, por ejemplo, los líderes barriales uh -huh. para darles capacitación constante sobre este tema y lograr eh, siempre un censo poblacional que esté actualizado o, por ejemplo, atender casos urgentes y que la uva pueda llegar también a lugares más necesitados, también generar conciencia, responsabilidad ciudadana, es decir, esto es de todas y todos. Y bueno, esta investigación se desarrolló con el apoyo de 1,382 voluntarios en las 53 parroquias del distrito desde septiembre a
0: diciembre del 2023 son datos actualizados uh -huh. bueno para tenerlo en cuenta también muchos sí. tienen eh, perritos en su casa tienen amor por los animalitos mucho respeto eh, también hay animalitos, animalitos en las calles Así es que también pues hay que buscar la forma eh, de cuidarlos y también cuidar el ambiente porque eh, cuando a los perritos no se les esteriliza eh, pues luego eh, va creciendo esta población uh -huh. de perritos que no tienen cuidado y que no se sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Muchísimas gracias a quienes están conectados a través de las redes sociales con nosotros. Eh, Sabiani nos dice, ayuda Juan por favor, está votado su balneario, muchísimas gracias, ese mensaje es importante, también lo trasladamos a las autoridades. Eh, eh, Lili Jativa también eh, está comentando las entrevistas de Punto Noticias, Paulita eh, van a dar a, eh, a privados la ruta viva, dice, es el colmo, esa es su opinión, ¿cuál es la diferencia? También eh, manifiesta entre la derecha y el progresismo, leo su mensaje, lo reproduzco tal cual eh, lo lee, lo ha escrito, perdón, eh, y esos son eh, algunos de los mensajes que estamos recibiendo a través de nuestras redes sociales el día de hoy, esperando para conectarnos el día de hoy eh, con eh, nuestras invitadas, también vamos a hablar de las niñas, de las mujeres en la ciencia, en nuestro país, de ese mensaje que es tan importante también, está Alicia Correa, ¿no? Con nosotros, eh, ¿cómo estás, mi querida Ali? Qué gusto poder saludarte desde Ecuador, ese abrazo fuerte también a Alemán, Mania, eh, Alicia es eh, investigadora, también es una científica ecuatoriana, eh, doctorado en hidrología eh, de la Universidad eh, Justus eh, Lievik, eh, por favor corrígeme que sé que lo estoy pronunciando muy uh -huh. mal, del Instituto de Ecología de Paisaje y Gestión de Recursos Alemania, eh, y también pues en muchos otros proyectos. Qué gusto saludarte, Alicia. Sofía, muchísimas gracias
4: a las dos por la oportunidad de estar aquí y poder compartir un poquito de lo que ha sido la experiencia en general y este paso desde el Ecuador hasta acá y como un paso en general en la academia
2: Qué chévere Alicia, eh, un saludo muy grande desde acá Y bueno, cuéntanos un poco, eh, bueno, para hablar del tema de las mujeres y las niñas en la ciencia Y lo que ha implicado para ti eh, los retos, los retos en el camino Cuéntanos desde el inicio, eh, qué te inspiró a, a, a seguir esta carrera Y, y un poquito, sí, eh, los retos que fuiste encontrando en este camino
4: Yo creo que en general es... Eh... Nosotros, en general, en Cañar donde crecimos, eh, Sofía estuvo por ahí también en sus años de, de escuela, eh, no teníamos en general eh, modelos o roles de género para decir, bueno, que es una científica, que es una mujer académica, una mujer rectora. Los tiempos han cambiado y ahora, gracias a todo el esfuerzo colectivo, se pueden ver. Pero en el momento fue eso. Yo creo que fue una decisión personal, una... Eh, que la familia estuvo muy involucrada en decirte, bueno, sigue adelante, estudia, con mucho esfuerzo y las cosas paulatinamente se fueron dando. Esto también eh, ha sido un, un complot de oportunidades que han podido estar ahí, por lo que siempre dice hay que estar preparado y tomar las oportunidades para que las cosas puedan salir adelante. En este caso, en mi caso personal, he estado siempre en educación pública. Eh, no es una generalidad que en todo el país o que en todos los países la, la educación pública sea... Eh, excelente, o sea, muy buena Pero en, en mi caso particular eh, Eso agradezco mucho Que la educación pública me ha llevado hasta donde estoy uh -huh. He sido pública desde la escuela Colegio, universidad Y luego poder trabajar también en universidades públicas Es algo bastante provechoso Retos han habido siempre eh, Retos, eh, claro Desde pequeña cambiarse de ciudad eh, Luego el, el, el involucramiento de migrar para continuar con estudios de, de doctorado, de postdoctorado, también tiene muchas aristas que con determinación y con confianza en lo que uno puede hacer y con las
0: capacidades que tiene eh, se pueden lograr. Acá en Ecuador estamos hablando, eh, según datos de la UNESCO, que el 41% de, eh, de las personas que están en la ciencia eh, son mujeres, es decir, todavía hay una brecha importante, ¿no? Que, que se debe ir rompiendo, por eso lo que tú nos cuentas, eh, tu historia, eh, motiva seguramente a muchas niñas, a muchas jóvenes, a muchas eh, madres también, a que motiven a sus hijas, a muchos padres, que eh, no eh, generen esa división también de roles, porque muchas veces eh, las mujeres dejan de involucrarse con la ciencia, porque eh, priorizan o eh, consideran eh, que, que no se puede eh, llevar adelante la familia eh, con eh, los estudios y demás. Entonces, eh, a veces se relega a las mujeres solamente a temas eh, de cuidados, ¿no?, cuando eh, las mujeres están también altamente capacitadas para estar en cualquier área.
4: Así es, y en general, eh, a pesar de todos los logros que se han dado y ese 41%, eh, tal, tal vez habría aún que, que diseminarlo más, porque si bien estudiantes mujeres son la mayoría, fuimos la mayoría, al, al alcanzar la carrera académica cada vez va disminuyendo. Por ejemplo, ese 41% sí puede ser de mujeres que están en academia, sin embargo, en posiciones de liderazgo o en cargos de toma de decisiones, el porcentaje es aún menor en general en América Latina y en el mundo en general. Entonces, viendo en ese punto lo que se habla del, del, del pipeline, ¿no? Hasta dónde llegan y desde dónde empiezan ya a salirse de la academia las mujeres, implica muchas veces la maternidad. La academia, a través de todos los esfuerzos que, que ha hecho y todas las políticas individuales en universidades privadas y públicas para la reinserción de madres, aún no se ha logrado que, que luego de ese punto, luego de la maternidad, el rendimiento o la carrera académica siga en la misma, eh, digamos, con, en el mismo progreso que se pudo hacer antes. Entonces, aún hacen falta esfuerzos, hace falta esfuerzo eh, y voluntades políticas para que esto pueda cambiar. En general, hablando de objetivos de desarrollo sostenible, el 5 y el 4 que están tocados en esto, ¿no? Igualdad de género y calidad de educación. Entonces, es tratar de... de, de, de Tener desde los dos roles, de los, de los dos objetivos de desarrollo sostenible y poder incluir más a mujeres en la academia. Se ha incluido mucho, como mencionábamos, hay más roles. sabemos muchísimas eh, mujeres en ciencias de Ecuador, unas en Ecuador, otras que estamos fuera por un cierto periodo. Y esa visibilización del trabajo también es muy motivante para nuevas generaciones. Hay muchos programas que hay que involucrarse, claro, de manera voluntaria con eso, ¿no? Pero por mencionar algunos, hay, por ejemplo, Geolatinas, que fue una iniciativa que se, que se fue incorporando en reuniones que existen en conferencias en Estados Unidos o en Europa. Y fue un, un, un juntarse entre mujeres y decir, bueno, somos latinas en geociencias hagamos esto. Y desde si ahí han salido iniciativas, conferencias, eh, tratar de hacer programas de mentorías que también ayudan mucho y motivan a las nuevas generaciones de científicas eh, ecuatorianas y latinas. Otro, por mencionar, eh, el tiempo que estuve trabajando en, en Costa Rica, empezó ahí un rally femenino de tecnologías geoespaciales, y eso fue súper bonito porque fue enfocado, uno, a entrenar a mujeres con tecnologías, eh, para en este caso fueron de riego y de monitoreo de, de calidad de agua y calidad de aire que trabajan en zonas rurales, esa también es una de, la, de las aristas que se debe tocar, si bien no fueron mujeres académicas, son mujeres que están involucradas completamente en la producción, en la, en la generación de recursos para sus hogares y sin embargo por la falta de acceso a tecnologías o a conocimiento van quedando relegadas de luego tener un, una toma de decisiones o liderar actividades. Eso entre uno de los aspectos. Uno más, en, en, en Ecuador hace muy poco se implantó un programa de mentorías que viene desde acá, desde SDG Nexus Network, que está en la universidad en, en donde estoy trabajando, y se implantó un programa de mentorías en la Universidad de Cuenca, mentorías para mujeres académicas, y ha tenido excelentes resultados con programas pilotos, luego se amplió hasta que las chicas tuvieron ya conexión con mentores y mentoras internacionales. Y seguramente tendrá influencia y continuarán con una ca carrera académica. Mm, seguramente sí, Alicia, qué
2: lindo escuchar todas estas experiencias de que también eh, de tu parte eh, ha habido una colaboración eh, muy significativa para que las mujeres se incluyan más en, en estas carreras y en la ciencia. Eh, ¿Qué mensaje les darías tú a estas niñas, a estas adolescentes y a las mujeres también eh, que quieran eh, ser parte de, de, de estas carreras, que quieran especializarse? Eh, Conociendo tú también cuáles han sido un poco los obstáculos en el camino, pero que eso no te ha impedido, ¿qué les dirías tú? ¿Cómo, cómo pueden ellas participar en esto?
0: Y también incluyendo ese mensaje para las mujeres que dejaron sus sueños, ¿no? porque seguramente hay muchas mujeres que vieron frustradas sus carreras por diversas circunstancias que tienen que ver precisamente con, con estas brechas eh, y, y con esta, estos paradigmas a los cuales eh, pues, eh, no, nos hemos acostumbrado.
4: Claro, el mensaje en general sería que, que persigan sus sueños. Las, las cosas con esfuerzo y preparación se dan. Muchas veces se, se dice, es suerte o es eso, pero no son las oportunidades que llegan y uno hay que estar preparado para tomarlas. Entonces, como niñas, adolescentes, mujeres, abrirse un poco a que no únicamente lo, lo que se ve es lo que se puede hacer. Y un llamado a, a los padres, madres de familia, tíos, a los que están ya afuera, uh -huh. mostrar a sus... A sus eh, a las jóvenes, a las niñas que están en su casa, que hay otras cosas. Abrirles esas oportunidades y ver que sí, que sí se puede lograr.
0: ¿La ciencia para qué, eh, Alicia? Eh, ¿Qué ha sido para ti la ciencia? Eh, ¿Cuál crees que es el impacto en, en las personas, en la sociedad, en esas comunidades? Porque eh, todo eh, esto también nos lleva a ser disruptivos, ¿no? De, de que todo debe tener un fin que va más allá de nosotros mismos, de, de, de un mensaje individual.
4: La ciencia en general, esto estamos, construir, construir conocimiento, eh, abrir, abrir nuevas oportunidades, nuevas líneas que no estaban antes descubiertas. Yendo ya desde el punto que la ciencia ha estado desde siempre, dice que el mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres, ahí es nuestro nicho ahí es donde podemos colaborar con ideas distintas pensamientos y formas de ver que pueden venir solo desde un punto de, de, de vista de mujer, un punto complementario al que tradicionalmente ha estado hecho por, o dominado por hombres. Pero vamos, eh, vamos adelante, la brecha se está eh, disminuyendo poco a poco, es por eso el llamado uno, como decía, motivar a las niñas, a motivar a las jóvenes, pero también a las voluntades políticas, porque puede haber toda la motivación y las ganas si es que la academia no se pone más amigable para madres, más amigable en, en, en este sentido de poder reincluirlas luego de un tiempo de maternidad, vamos a continuar con esta brecha. Con esta Porque seguro
0: Así. tú también, Alicia, en algún momento escuchaste estas frases de que las mujeres, eh, ¿qué están haciendo en ingeniería civil? Que es, digamos, la carrera eh, tercer nivel donde tú empezaste, ¿no? Claro que sí. Bueno,
4: y teníamos comentarios. Sé que ya ha cambiado, pero en aquellos tiempos los comentarios eran fuertes de parte de los profesores. Fueron también educados de esa manera, no, no es juzgar a los comentarios que ellos tenían, no estaban acostumbrados a ver mujeres ahí, pero poco a poco ha ido incrementando el, la cantidad de mujeres y también se ha, se ha mejorado, digamos, el trato personal que se tiene en esas carreras para que se paren con ese tipo de comentarios bastante sexistas en este caso para las eh, líneas de ciencias y tecnología en las que hemos estado menos mujeres antes.
2: Uh -huh. Bueno, Alicia,
4: muchísimas gracias.
2: Eh, eh, te extendimos igual un abrazo a, hacia allá. Eh, ella es científica ecuatoriana. Eh, sin duda, yo, yo veía toda su formación académica y créanme que nos quedamos cortos de tiempo. Eh, es un orgullo, Alicia, eh, eh, poder estar hablando contigo y decir que tenemos estas científicas alrededor del mundo y que nos motivan, y que nos motivan como mujeres y a las niñas y adolescentes a seguir sus sueños, como bien tú lo mencionaste, y bueno, ya tomarlos también, eh, en el caso de que así fuera. Así que Alicia, eh, muchísimas gracias, eh, te enviamos un fuerte abrazo, y bueno, ya sabes que aquí eh, en las Warmi siempre están las puertas abiertas para ti. Gracias, Alicia.
0: Muchísimas gracias, Ali. Gracias. Te envío un abrazo súper fuerte con todo el cariño del mundo, de verdad. Eh, Alicia también la conozco desde hace muchísimos años, <risa> eh, no vamos a decir cuántos, obviamente, eh, pero desde hace algunos años ya, en, en muchas aventuras, y eh, siempre eh, la he visto estudiar, siempre perseguir sus sueños, así es que también eso eh, cuando las amigas están ahí para motivar para alegrarse por los triunfos de eh, las, las mujeres, creo que eso también es un mensaje, ¿no? La sororidad que, que debe también dar el aguante a otras mujeres que están cumpliendo eh, sus sueños, ¿no? Y sí, tu, tu currículum es demasiado amplio y además es eh, bastante difícil de pronunciar <risa> pero eh, los logros y, y las investigaciones que se están haciendo impactan desde Alemania, impactan en Ecuador, en toda América Latina y esa es la idea, ¿no? De construir como tú bien estabas mencionando, Alicia.
4: Así es, y muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad, como mensaje final, de nuevo motivarse, prepararse, tomar oportunidades. Siempre hay retos, pero con perseverancia uno los logra pasar eh, y alcanzar los sueños que,
0: que uno desea como científica. Un abrazo muy fuerte. Gracias. fuerte. gracias. Muy, de muy gracias 10 de la mañana con 19 minutos. Bueno, nosotros ya vamos cerrando. Eh, nuestra compañera Evelyn Caiza hoy se fue eh, a eh, una cobertura especial en torno a eh, lo que ocurre con las comunidades amazónicas que, como les decíamos, están en un reclamo constante porque mm -hmm. se repare la selva, eh, porque hay eh, cientos de derrames que todavía no han sido solucionados, que todavía eh, están ahí eh, presentes, eh, causando impacto en la salud de las personas, que no pueden tomar agua a veces de sus ríos porque ya ha sido contaminada esa agua con estos derrames petroleros eh, y eh, nos siguen diciendo que no pasa nada que la tecnología ha avanzado y muchísimas otras cosas más cuando el impacto ambiental es gravísimo, de eso les hablaremos ya el día de mañana porque el tiempo ya se nos acabó eh, por hoy mi querida eh, mi querida Gaby, eh, nos quedamos con mensajes positivos, hoy nos quedamos con eh, mucha motivación eh, para seguir, para cambiar los paradigmas para eh, eh, mirar otras realidades también y preocupados por otras realidades que se deben cambiar y se deben transformar incluso con el apoyo de esas mujeres que están en la ciencia, con las mujeres que están en la política, con eh, los hombres y mujeres que tienen otra idea eh, ya eh, y eh, han desechado eh, muchas de las taras eh, con las que crecimos también, muchos de esos comportamientos dañinos y nocivos.
2: Sí, así es, es completamente un aliciente haber escuchado a Alicia eh, su experiencia, su trayectoria, sus retos y, y saber que está aportando muchísimo a, al mundo y al país, eh, entonces eso es algo muy positivo, pero bueno, como bien ya lo mencionamos también, eh, faltan políticas públicas, políticas públicas para dar apertura a, a la investigación, a la ciencia, a la educación, eh, acá todavía estamos eh, pasando bastantes batallas, eh, que bueno realmente podrían dejar relegado todo este tema eh, de aportar no a las tecnologías a la ciencia pero que no dejan de ser importantes también así que ese también es un llamado a las sí, autoridades sí, sí. no a, a no dejar de lado también todo esto que aquí al menos lo hemos mencionado tanto el arte la música la cultura ahora la ciencia vienen a ser las respuestas a todo lo que estamos atravesando en este momento como sociedad y
0: Alicia mencionaba algo tan importante como que la educación pública, uh -huh. te puede llevar acá, ¿No? Pero necesita apoyo, necesita esa beca, necesita ese apoyo para salir del país, para eh, poder eh, solventar gastos, eh, pues para poder seguir avanzando, después el apoyo en la investigación, después cuando retornan, que haya espacios laborales donde puedan trabajar las mujeres científicas. Bueno, 10 con 22 minutos, ya nos vamos, eh, ayer eh, llegaron eh, desde Brasil, el Fluminense uh -huh. para el eh, partido eh, de la Recopa Sudamericana que es el jueves, ¿no? Así, Así es que, es. nada más de esto, un saludo, un abrazo también para... Eh, los hinchas de, de los equipos ecuatorianos que también están en estos torneos internacionales. Sí,
2: bueno, decirles que esto será el partido de ida por la Recopa Sudamericana que se jugará este 22 de febrero a las 19 horas 30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado eso es en el norte de uh -huh. nuestra capital y bueno, eh, Liga Deportiva Universitaria recibe al Fluminense de Brasil, eh, hay bastante expectativa en este partido, ya he venido escuchando a varios hinchas todas las sí. semanas que ya... ya
0: te tienen hartas. Ya... <risa> Bueno, el duelo de vuelta eh, se jugará en cambio en Brasil el próximo 29 de febrero también, así es que son dos partidos que están pendientes. Ya nos despedimos con un abrazo fuerte para ustedes, queridos amigos y amigas, gracias por su sintonía y hasta mañana. Hasta
1: mañana.